0: Denk nicht an einen Elefanten Der Framing-Podcast mit Marcel Kneuer und Axel Grund Ja, herzlich willkommen einmal noch in diesem Jahr 2019. Marcel Kneuer mein Name.
1: Ich bin Axel Grund.
0: Und wir beschäftigen uns wieder mit dem Thema Framing. Das letzte Mal ist schon ein bisschen lang her. Wir haben uns, ja im September war das, vor den Nationalratswahlen mit Wahlkampf beschäftigt, oder?
1: Ja, wir haben uns das letzte Mal angesehen, welche Geschichten die Parteien versuchen vor der Wahl zu erzählen, ob es überhaupt so etwas wie Wahlkampf gibt. Heute stehen wir mitten in den türkis-grünen Koalitionsverhandlungen und damit ist ja auch das erste Thema weitgehend automatisch
0: ja, obwohl sie eigentlich versuchen, möglichst wenig drüber zu reden. Also es ist ja das Ziel, ähm, ja, nichts rauszulassen. Aber du sagst trotzdem, kann man was erkennen, oder mhm. was so was geframed wird, ne? also von dem, was doch herauskommt.
1: Ja, dass nichts herauskommt, ist ja auch schon ein Herauskommen. Ähm, mein Gefühl ist, aber da habe ich mit niemandem aus dem grünen Verhandlungsteam gesprochen, dass sie ähm, dass sie sehr hochwerten, dass sie verlässlich sind, dass sie professionell sind, also dass das die Erzählung ist, um die es geht. Also nicht ein offener Prozess, ein partizipativer Prozess, was ein mögliches Framing für solche Prozesse wäre, siehe wie die Wiener Grünen ihre neue Chefin gewählt haben, ein ganz offener, möglichst transparenter Prozess, der eigentlich ein interner Prozess ist. Koalitionsverhandlungen, wie die Regierung funktionieren wird, ist eigentlich ein Prozess, der sich an mich als Bürger richtet. Also sollte der transparent sein. Die grüne Seite hat sich entschlossen, dem ÖVP-Framing zu folgen. Auf der einen Seite kurz ist der, der die Regeln vorgibt. Man geht zu ihm ins Winterpalais, was keine ausdrücklich grüne Location ist, sondern eine övp Location von der Anmutung, immerhin ein altes Palais. Man ist eben berechenbar, verlässlich, zuverlässig. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, also das hat aber wahrscheinlich mehr auch mit Politik zu tun, weil sobald du was rauslässt, ja, dann irgendwie andere versuchen das wieder umzuframen oder umzudeuten, wenn irgendwelche Ergebnisse rauskommen. Und man sozusagen sagt jetzt, das ist zu wenig, zu viel oder so. Also das ist ja dann das Problem, dass du sowas, so eine große Geschichte nie selber halten kannst, oder? Also in dem Fall ist sozusagen ein Framing wahrscheinlich unmöglich, weil sofort alle Medien irgendwas interpretieren und du keine Chance hast, deine Interpretation oder deine Linie da
1: hineinzufahren. Also das waren jetzt drei Fragen auf einmal. <lacht> oh, Entschuldige. Die eine ist das Framing der Verhandlungen des Prozesses. Über das habe ich jetzt gesprochen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, redest du über das Framing der Inhalte. Das findet nicht statt äh, seitens der Verhandler. Klar, dass die anderen darüber reden. Und auch wenn sich Türkis und Grünen um ein anderes Framing bemühen, können sie ja trotzdem nicht verhindern, dass die, ÖV die FPÖ, die SPÖ, die Neos versuchen, andere Geschichten zu erzählen. Also es ist ja nicht so, dass ich habe ein tolles Framing und deswegen hörst du nur mehr zu und sagst nichts. Also die anderen Parteien werden auf jeden Fall versuchen, ihre Geschichten zu erzählen. Ich sehe, dass es, wie gesagt, so eine Art Innen-Außen-Konflikt gibt. Wie wichtig ist das Nach-Innen-Gut-Funktionieren? Wie weit haben wir im Blick, wie das nach außen wirkt? Und was deswegen passiert, weil du äh, angesprochen hast, wie die anderen dann versuchen, die Geschichte zu framen, was passiert, wenn die Grünen nichts sagen, wir reden jetzt die ganze Zeit nur über die Grünen, wenn wir nachher auch noch über die ÖVP reden, was passiert, wenn die Grünen nichts sagen, ist das, was jetzt geschieht, nämlich dieses ständige, ach so, sie beugen sich bereits jetzt der Koalitionsräson. Klar. Es gibt ja keine Geschichten, über die man reden kann, also redet man über die Metaebene, Dass sie jetzt schon im Nationalrat mit der ÖVP mitgehen oder nicht mit den anderen mitgehen. Dass sie jetzt schon brav die Pappen halten, verzeihen, dass sie jetzt schon brav schweigen. Also das Framing im Sinne der FPÖ, der SPÖ, der NEOS passiert ja ohnehin.
0: Aber das ist ja eigentlich nichts Nachhaltiges. Also, weil, weil, wahrscheinlich ist das, sollte es zu einem Koalitionsabkommen kommen, ähm, im Jänner vergessen, ja, oder wann auch immer das kommt. Ne? Also, das ist ja etwas, wo man versuchen kann, die Schraube zu drehen, aber es wahrscheinlich schwierig sein wird, das aufrecht zu weil das Flaming funktioniert ja nur dann, wenn es das über Monate schaffst, quasi, äh, dabei zu bleiben, ja? Und das schafft ja keine Oppositionspartei, äh, irgendwie sowas durchzuhalten, ja. Und Frage ist auch, ob es den Grünen wirklich schaden würde in der Form oder ob ihnen nicht andere Dinge eben mehr schaden, weil so als Partei hat man eher das Gefühl, man hupft auf irgendwie was Tagesaktuelles drauf und sagt sie jetzt so wie jetzt ähm, diese Geschichte mit Frauengewalt und sagt, ups, da ist was, wo die Grünen jetzt irgendwie aus welchen Gründen auch immer da noch nichts gemacht haben, keinen Ausschuss zugelassen haben und schon stürzt man es da drauf und das andere Framing, das wir eigentlich hatten, nämlich sie kuschen vor der ÖVP ja, und der Koalitionsresion ist gleich schon wieder weg. Ja.
1: Ja, also wir wissen ja, Framing-Effekte sind nicht anhaltend. Also nur weil das jetzt passiert, heißt das nicht, dass sich in einem Jahr noch jemand daran erinnert, beziehungsweise halt, dass das Hirn das noch so rezipiert. Ähm ja, das wird natürlich eine Aufgabe an die Regierungskommunikation sein, dass so es zu einer Koalition kommt, die Kommunikation sich dann ändert. Kurze Frage, äh, kurze Antwort. <lacht>
0: Ja, also, wo bei mir ja zwischendurch eine Geschichte mal eingefallen ist, wo so eine kurze Debatte war, um, wer ist schuld, dass die Verhandlungen so lang dauern? Ja, oder das, wo die ÖVP es zuerst versucht hat, den Grünen umzuhängen und die Grünen dann gesagt haben, na, beim Klimaschutz geht nichts weiter, die ÖVP ist schuld. Also, das war so ein Geplänkel, aber das haben wahrscheinlich ja nicht viele mitgekriegt, aber das war, ob das jetzt ein absichtlicher und unabsichtlicher Versuch war, schon am anderen ein bisschen eine Schuld
1: Zuzuweisen. Ja, ja, also in die Schulddebatte gehe ich prinzipiell nicht, aber was ich spannend finde, ist das Framing von Zeit als eine begrenzte Ressource. Also, so, da gibt es jetzt eine Schüssel voll Zeit und irgendwann ist die aufgebraucht, dann ist die Schüssel leer und es gibt keine Zeit mehr. Das funktioniert bei Äpfeln und bei Nüssen und bei Nicolosackern, die sind irgendwann einmal leer und die Schokolade ist fort. Zeit ist aber nahezu unbegrenzt. Also keine Ahnung, wie das irgendwann einmal sein wird, ob es dann den nächsten Urknall gibt und dann ist die Zeit aus. Aber das, was ich weiß, ist Zeit unbegrenzt. Wir reden lustigerweise dann weniger über Inhalte. Das ist auch ein Problem, wenn man nicht über Inhalte redet. Dann wird über den Zeitfaktor geredet. Dann versuchen andere, andere heißt Journalistinnen, andere Politikerinnen, zum Beispiel über die Koalitionstreue der Grünen zu reden. Darüber, wie stark Sebastian Kurz bereits jetzt ist. Darüber, ob es vor Weihnachten noch ausgeht. Kogler versucht zu erzählen, äh, deinen Witz daraus zu machen und zu sagen, naja, wenn doch die Regierung so, äh, Bierlein so äh, beliebt ist, dann wollen wir sie Österreich doch nicht wegnehmen. Ähm, funktioniert nicht wirklich. Ähm, es geht darum zu erzählen, wer steuert diesen Prozess. Es geht um Augenhöhe. Ist Werner Kogler auf Augenhöhe mit Sebastian Kurz? Das, meiner Meinung nach, erzählen die derzeitigen Verhandlungen, das Design der derzeitigen Verhandlungen nicht. Eben Kurz lädt ein, Kogler kommt. Man trifft sich nicht gemeinsam, um zu verhandeln, sondern einer gibt äh, zumindest nach außen hin vor und der andere kommt nach. Einer entscheidet eben ins Winterpalais. Die Grünen, die kooperieren, die sind professionell um dem anderen zu gefallen? Ich weiß es nicht. Aber das sind die Bilder, die in den Köpfen entstehen. Der Vorlberger Grünen-Chef Johannes Rauch hat ja vor ein paar Tagen darüber geschimpft, dass die ÖVP sich nicht an die Regeln hält. Wie hat er gesagt? Wer sich an die Regeln hält, darf nicht der Blöde sein oder so ähnlich. Macht auch wieder diesen hierarchischen Unterschied auf. Er ist der Kleine, der sich darüber beschwert, dass sich der Große nicht an die Regeln hält. Regelver Debatten über Regelverstöße finden, meiner Erfahrung nach, hauptsächlich in Schulklassen statt oder in Sportmannschaften unter Kindern, aber nicht im politischen Kontext.
0: Aber ist das nicht eigentlich ein gescheites Framing, zu schauen oder sozusagen darauf hinzuweisen, dass man der Kleine ist? Weil wenn es eine Koalition gibt und es gibt ein Ergebnis kann ja dann immer sagen, ja, ich bin ja der Kleine und deswegen haben wir halt nicht so viel durchgesetzt ja, und deswegen haben wir halt nicht so viel erreicht, ähm, weil halt diese große ÖVP ja, sozusagen hier so viele Prozente und Ding mehr hat und wir finden das jetzt ganz toll und eigentlich für unsere, wie viel waren es, äh, 13 Prozent oder so, ja, ist das eigentlich, 13, 14 Prozent, ist das eigentlich super, was wir erreicht haben. ja Schaut, wir sind doch eigentlich so klein und eigentlich diese ÖVP mit ihrer Erfahrung und so, und dafür sind wir toll. Ne? Also eigentlich ist das, wäre für mich dieser Frame so, also wir sind doch die Kleinen und die ÖVP versucht uns dauernd alles wegzunehmen, gar nicht so schlecht.
1: Ja natürlich, rein mathematisch ist das Stärkeverhältnis 1 zu 2,5 oder so irgendwie. Also ganz klar, die ÖVP wird mehr Ministerien besetzen, die ÖVP wird stärker sein, ist im Nationalrat deutlich stärker, ja. Aber sich selbst als kleiner, als schwächer zu framen, den Nutzen sehe ich nicht. Selbstverständlich werden die Grünen nicht alles umsetzen können. Ich gehe davon aus, die ÖVP auch nicht. Dann ist aber die Geschichte nicht, wir sind die Kleineren, die Schwächeren. Dann ist die Geschichte, wir haben gekämpft. Und wir haben immerhin das und das und das erreicht. Zu sagen, wir haben verloren, ist keine gute Geschichte. Ja, das sowieso, ja. Also Und es wird klar sein, man geht mit zehn äh, Aspekten in eine Verhandlung und mit sieben kommt man wieder raus, ist schon in Ordnung. Wie das bei relevanten, großen Themen ist, also aus grüner Sicht zum Beispiel die Lobauautobahn, autobahn das wird sich dann noch weisen, weil da gibt es relativ wenig Kompromiss, außer so wie es Rot-Grün in Wien gemacht haben, während Rot-Grün eins, wo klar war, darüber reden man die nächsten fünf Jahre nicht. So wie es ausschaut, äh, stellt sich auch für Rot-Grün 2 in Wien die Frage nicht, nachdem ja spätestens im Oktober die Wahl ist und bis dahin wird kein Baubeginn sein.
0: Ja, also äh, spannende Details. Wir werden äh, in der nächsten Folge dann äh, berichten oder uns anschauen, wie mhm. das geframed worden ist. Mhm. Ja, also weil dann wird es hoffentlich, also ein, entweder gibt es eine, eine, eine türkis-grüne Koalition oder wir reden, warum es gescheitert ist und dann... Uh, türkis-rot oder türkis-blau, der wäre immer verhandelt.
1: Genau, wir haben auf jeden Fall uh, was zum Thema Regierungsbildung und Koalitionen zu verhandeln das nächste Mal. Ähm, ich hoffe, dass die Grünen dann noch zu einer etwas eigenständigeren Kommunikation kommen, siehe auch ähm, Message Control. Also es gibt jetzt schon Diskussionen, Zeitungsüberschriften, was Message Control in Grün sein könnte. Ähm, dabei bewegt sich halt sehr viel auf dieser symbolischen Ebene eben wird es mit Grün eine Message, -Control, eine Message Control geben. Wie wichtig sind 33 Untergruppen? Also wir nehmen das ernst und gewichtig. Die ÖVP versucht wiederum ständig zu erzählen, wir hätten ja eh noch Alternativen, wobei ich das eher für einen Strohhalm halte, weil weder die Variante ÖVP mit FPÖ noch ÖVP mit SPÖ klingt für mich besonders attraktiv für Sebastian Kurz. Also ich glaube, in Wahrheit hat er keine Alternativen. Ich hoffe, dass es irgendwie doch noch ein bisschen eine neue Art der Koalitionsverhandlungen gibt. Möglich wäre ja zum Beispiel gewesen, über eine Online-Plattform sich Inputs zu holen. Inputs holen kann ich ja jederzeit. Dann muss ich trotzdem nicht sagen, was ich mit dir heute Nachmittag besprochen habe in der Verhandlung. Aber ich lade Leute ein, Inputs zu geben.
0: Aber die, da, da ist doch dann die Enttäuschung viel größer, wenn ich jetzt auch noch denen gesagt habe, was ich will. Und ich kriege das nicht raus, oder? Also,
1: also Nur wenn ich dir garantiere, ich gehe jetzt mit deinem Thema hinein. Du bekommst, wenn du wählst, auch nicht 100% deiner Wünsche von der Partei, die du wählst. Tut mir leid, wenn ich dich enttäusche, <lacht> so funktioniert das. Äh, Politik, und das ja, ist ein aber Diskurs, den wir natürlich auch noch führen können. Also was ist eigentlich Politik und was ist das Wesen eines Kompromisses in der Demokratie? Natürlich, wenn da drauf steht, sag uns, was wir erreichen sollen und wir setzen das um, dann ist die Enttäuschung riesig. Wenn die äh, Kommunikation ist im Sinn von, wir framen das als, als offenen Pool, dann muss man natürlich schon auch gelegentlich wieder was zurückspielen. Und dafür ist es jetzt wohl leider zu spät. Ähnlich auch die Diskussion um den koalitionsfreien Raum. Ich glaube, in Tirol haben ÖVP und Grüne vereinbart, dass es bei manchen Bereichen einen koalitionsfreien Raum gibt. Das heißt, es ist mehr möglich, als wir auf Bundesebene in Österreich bisher gewöhnt sind. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass gerade wenn es eine grüne Regierungsbeteiligung auf Bundesebene gibt, dass man mit verschiedenen neuen Elementen reingeht, um einen Unterschied zu zeigen.
0: Ja, schauen wir mal, ob das in irgendeiner Form was wird. Uh, wolltest du zur ÖVP auch noch was sagen oder sind wir bei
1: den Koalitionsfragen schon fertig, also wir zumindest? Um, ich finde die ÖVP ist da relativ langweilig. Ja, äh, Elisabeth Köstinger sagt, am um Klima wird es nicht scheitern. Äh, das ist eine Frage der Überschriften, weil wohl wissen wir, dass gerade wenn es um einen klimarelevanten Umbau des Wirtschaftssystems geht, äh, ÖVP-Teilorganisationen nur bedingt applaudieren werden der Wirtschaftsbund wartet jetzt nicht auf eine ökosoziale Steuerreform. Da gibt es ähm, Interessantes im Kreis reden. Ich würde ja auch gerne wissen, wo allfällige Ministerlisten, die kursieren, herkommen, ob die aus der ÖVP kommen. Ach Gott, sonst finde ich die ÖVP in diesem Fall eher langweilig. Aber ich finde auch langweilig, dass gerade viel über Sparkurs geredet wird. Warum? Also du das ich ich, ich mache gerade einen italienischen Kurs. Okay. Ich fahre ja gerne nach Italien auf Urlaub. Und jetzt machen alle einen Sparkurs. Und mir ist nicht so ganz klar, was das bedeutet. Also die UniCredit hat gerade äh, Mitarbeiter rausgeschmissen. Novomatic hat äh, 40% der Mitarbeiter innerhalb eines Jahres rausgeschmissen. 40% der Menschen haben jetzt keine Arbeit mehr dort. Ähm, Red Bull, Novomatic, Unilever, SPÖ, ganz elegant per E-Mail. Und wir reden immer von einem Sparkurs. Wie würdest du dazu sagen? Weil man spart doch
0: das ein. Warum sparst du?
1: Weil, du weil dir, ich zu wenig Geld habe. Ne? Weil du nachher dann mehr hast. Nicht, weil du zu wenig hast. Wenn du zu wenig hast, kannst du nicht sparen, weil dann hast du zu wenig. Also Obdachlose können nicht sparen. Die haben nichts unter der Voraussetzung, dass sie obdachlos und ohne Erwerbsarbeit sind. Ja. Also wenn ich nichts habe, kann ich nicht sparen. Sparen tue ich, um mir dann was Gutes tun zu können. Das stimmt ja auch. Also ähm, Dietrich Mateschitz hat was davon. Äh, er bekommt, wenn das stimmt, für 2018 ja knappe 200 Millionen, 182 Millionen. Ähm, also für ihn hätte sich dieser Sparkurs ausgezahlt. Die Frage ist nur, was haben die ehemaligen Mitarbeiterinnen davon? Die müssen jetzt schauen, wie sie mit ihrem Geld zurechtkommen, vulgo, sparen. Also vielleicht ist das gemeint, wenn ein Unternehmen einen Sparkurs macht, dann können die ehemaligen Mitarbeiter nachher üben zu sparen. Gemeint ist es aber nicht so. Tatsächlich verlieren Menschen ihren Job. So schlicht und einfach ist es. Sparkurs ist eine politisch-journalistische Framing-Experimentieranleitung, die einfach Quatsch ist, weil sie was Positives assoziieren lässt, was nicht drinnen ist. Ja, was wahrscheinlich vom Wort einsparen kommt, ne? und das wird dann auf sparen reduziert. Was aber dasselbe ist. auch ein, Ich spare, um mir etwas leisten zu können. Man spart auf ein Auto, man spart auf einen Urlaub. Sagt man das überall, man spart auf, äh, hier in Ostösterreich jedenfalls. Ich spare auf einen Urlaub, ich spare auf ein echtes Auto, ähm, Ostbahnkurti, ähm, aber was hat aber, das eben mit den rausgeschmissenen Mitarbeitern zu tun? Ja, man sagt, da geht das, ne? Ach. Ja, dann habe ich was <lacht> davon. <lacht> Rätsel in der Sackel, rufen wir später an. Ja. Äh, ja, natürlich. Ja. Gibt es ganz viele umgangssprachliche Wendungen, die Frames widerspiegeln. Ja. Aber was wäre jetzt, was müsste man eigentlich sagen? Also, wie? Mitarbeiter rausgeschmissen. Menschen haben. Aber ist ein mitarbeiter
0: rauschmeiskurs ist natürlich nicht so sexy wie die Firma ja, fordert einen Sparkurs. Ne? Ja, diese Frage liebe
1: ich, die kommt <lacht> ja. immer, aber ich muss doch jetzt, ein anderes, äh, muss doch jetzt äh, einen anderen Kurs haben. Nein, musst du nicht. Also du hast jetzt in deinem Vorschlag, bist du bei Kurs geblieben? Äh, nein, wir haben hier kein, wir haben keine Schifffahrt vor uns, wo wir einen Kurs setzen und die Segel hissen. Ist ja nicht so, das ist ja auch nur ein Framing, dass das Leben ein Weg ist, in dem Fall eine Seefahrt. Nach Strich und Faden, na wie heißt das, unter Sextant. Nein, die Geschichte wäre nicht, Unikredit fährt einen Sparkurs für das kommende Jahr, verordnet sich selbst einen Sparkurs, finde ich eine hübsche äh, Journalistenformulierung, sondern der Vorstand hat beschlossen, 40 Prozent der Mitarbeiterinnen zu kündigen. Das halte ich für eine relativ äh, objektive, treffsichere Formulierung. Vielleicht werden nicht 40 der Mitarbeiterinnen gekündigt, weil 10 gehen von alleine, wenn sie hören, dass gekündigt wird. Ein Teil wird in Pension gehen und schon sind wir nicht mehr bei 40, aber das ist die Gesamtzahl. Menschen haben nachher keinen Job mehr. Die Verpackung, gesund schrumpfen, ist ja eines der absurdesten Vokabel. Ähm, das Ergebnis ist immer, natürlich klingt es nicht so schön, wenn Mitarbeiter gegangen werden, Klammer müssen, Klammer zu. Das ist für den jeweiligen Personalchef, den Abteilungsleiter, deine Vorgesetzte nicht angenehm. Aber ich garantiere, für die betroffenen Mitarbeiterinnen ist es noch weniger angenehm. Also wäre wär ich sehr dafür, ein Framing zu wählen, das aus der Sicht der am meisten Betroffenen erzählt es ist nicht die Unikredit zu bedauern, weil sie Arbeitsplätze abbauen muss. Was auch immer abbauen in dem Kontext bedeutet, wieder ein anderes Framing dazu. Die Geschichte, wie ich sie mir wünsche, dass sie erzählt wird, erzählt aus Sicht der Betroffenen, aus Sicht der Menschen, die innerhalb der nächsten Wochen zu Hause sitzen. Ja, da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, <lacht> bis das
0: einmal überhaupt äh in die Medien gelangt, weil ich glaube, selbst Arbeiterkammer oder Gewerkschaft oder so sind jetzt in der Framing-Geschichte noch nicht so drinnen. Also, also ich
1: weiß, dass die Arbeiterkammer zumindest teilweise daran arbeitet. Aus der, aus der Gewerkschaft habe ich dazu noch nichts bemerkt. Ja. Gut. Also, ja. Ich, ich setze eine Serie fort. Ich habe okay. festgestellt, ich muss in jeder Podcast-Ausgabe Podcast irgendeinen neuen Fancy-Framing-Begriff äh, einführen. Das letzte Mal war es das Highlander-Framing, dass es nur einen geben kann, also dass Politik äh, eine Frage von Gewinnen und Verlieren ist. Dieses Mal eröffne ich das Hachibrachi framing
0: Okay. Da fangen wir mal an, für alle, die nicht wissen, was Hatschi ist, worum geht es. Also ich weiß noch, es ist Bratschi Luftballon ist eine Kindergeschichte, aber genau. mehr erinnere ich mich auch nicht mehr daran. Ein ja. altes also Kinderbuch. Ich glaube, es ist ein böses Kinderbuch, weil ich glaube, ich habe das nicht wirklich äh, ja, oft gelesen. Ziemlich.
1: Es ist eine ziemlich grausliche Geschichte. Ja, da kommt, äh, ich lese dir was vor, ich habe es dir mitgebracht, ein, ein Ausschnitt. Äh, es geht um einen Fesselballon. Was kommt dort durch die Luft geflogen und immer näher hergezogen? Es ist, man sieht es deutlich schon, ein großer, roter Luftballon. Drin sitzt, die Pfeife in der Hand, ein Türke aus dem Türkenland. Der böse Haji Brachi heißt er und kleine Kinder fängt und beißt er. Oh Fritzchen, Fritzchen, lauf davon, sonst kommst du in den Luftballon. Ach, Haji Brachi hat ihn schon. Also abgesehen davon, dass das ein ziemlich ekliges Kinderbuch mit sehr seltsamen Zeichnungen im Original ist, es gibt dann aus den, also den 60er Jahren eine freundlicher gezeichnete Variante, erzählt das Buch die Geschichte draußen, die Welt ist gefährlich. Ein Thema, das wir immer wieder haben, die Strict-Father-Erzählung, die Welt ist gefährlich. Und die Bedrohung, die kommt von dem Fremden, von dem Türken aus dem Türkenland, von Haji Brachi Die Gefahr ist nicht hier. Wie komme ich jetzt überhaupt dazu? Mir ist das aufgefallen anlässlich der Debatte um Original Play. Da ging es ganz stark darum, in Deutschland, also ich erzähle die Geschichte sicherheitshalber auch noch mal zum in Erinnerung rufen, in Deutschland gab es zwei Verdachtsfälle, ob äh, Menschen, die Original-Play-Workshops in Kindergarten, in Kitas angeboten haben, äh, Kinder missbraucht haben oder zumindest äh, in der Nähe von äh, sexueller Übergrifflichkeit waren. Und Original Play ist freies Spiel mit Kindern, also man dort so ein bisschen herumtoben, habe ich verstanden. Ja, das stimmt zwar inhaltlich nicht, aber also es ist nicht beliebiges freies Toben, aber die inhaltliche Komponente, was jetzt tatsächlich Original Play ist, möchte ich jetzt auslassen. Mir geht es tatsächlich nur um das Framing dessen, was hier passiert ist. Also in Deutschland gab es zwei Anlassfälle, die sich dann auch in Luft aufgelöst haben, also es gibt keine Prozesse, Verurteilungen. In Österreich gab es gar nichts. Trotzdem gab es hier eine große Aufregung. Und in der Aufregung ging es nicht darum, wie stärken wir Kinder, wie sagen wir Kindern, das sind deine Grenzen, hier ist deine körperliche Integrität und hier kannst du Ja sagen und hier kannst du Nein sagen, sondern es ging genauso wie in Deutschland darum, da kommen fremde Männer in den Kindergarten oder in die Schule und die machen dann was mit meinen Kindern. Also da kommt Hatschi Bratschi, der Türke aus dem Türkenland, der fremde Mann und bedroht mein Kind. Tatsächlich wissen wir, dass 80 Prozent der Missbrauchsfälle im unmittelbaren Umfeld der Kinder passieren. Väter, Freunde der Familie, Onkel, also es sind halt meistens Männer, darum spare ich mir hier jetzt das Gendern. Es sind ja meistens Männer, die Kinder missbrauchen oder auch Frauen. Also das passiert im eigenen Umfeld. Der fremde Mann, der Zufall auf der Straße, der Türke aus dem Türkenland das ist nicht das Problem, um es sehr vereinfacht äh, zu formulieren. Und ich würde mir wünschen, auf das zu schauen, was tatsächlich die Geschichte ist, nämlich im eigenen Umfeld zu schauen, was, worum geht es, wo kommt Missbrauch her und wie kann ich meine Kinder stärken. Und meine Kinder stärken tue ich nicht, indem ich die Bedrohung woanders suche, indem ich feststelle, da kommt der fremde böse Mann, sondern indem ich meine Kinder stärke mit Vertrauen. Mit ja, Vertrauen mich, in meine Kinder.
0: Mhm. Für mich war dann noch ein, ein anderer Aspekt auch noch interessant, weil ich habe mir gedacht, das Erste, was mir einfallen würde, ist, äh, wie also ich hätte so nicht die, diese Männer für schuldig befunden, sondern die ähm, Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen, die die äh, Leute allein lassen, weil sozusagen so die Aufsichtspflicht vernachlässigt Also ich hätte als Erster gesagt, wie kann das sein, dass wer auch immer was macht mit Kindern, alleine gelassen wird. Aber das war nie ein Thema. Ja, war es schon. war Auch das ist eine inhaltliche schwach, Debatte, ja? die
1: ich eigentlich nicht so gern führe. Na, da war eine, eine Interessen Berufsgruppenvertreterin, mhm. habe ich im Radio gehört, die das angesprochen hat, dass es natürlich eigentlich nicht sein soll, aber dass aufgrund der Arbeitssituation der Kindergärtnerinnen in Österreich das leider oft so vorkommt. Wenn du alleine bist in deiner Kindergruppe, und die Hälfte der Gruppe geht in den Workshop, dann bleibst du bei der anderen Gruppe. Matter of fact geht nicht anders. Und das wünscht sich niemand, das wünschen sich auch die Original-Play-Vertreter nicht. Aber eben, das ist nicht mein, nicht mein Punkt. Sinnvoll ist natürlich, über Kindergartenorganisation zu reden, sinnvoll ist, über anständige Bezahlung dieser Pädagoginnen zu reden. Da gibt es ganz viele interessante Aspekte. So können wir die Geschichte auch erzählen. Wir stellen fest, es ist möglich, dass im pädagogischen Kontext alles Mögliche passiert. Und wie kann das sein? Wichtig ist doch, das Lernen, und da sind wir jetzt wieder beim Framing, Lernen passiert. Lernen ist ein wichtiger Prozess, der einen geschützten, vertrauensvollen Rahmen braucht. Wenn du dich fürchtest, lernst du relativ schlecht. Da diese Geschichte können wir erzählen. Ja. Wir erzählen aber die Geschichte, der fremde Mann ist gefährlich.
0: Aber... Das ist wahrscheinlich so, dass dieser Frame jetzt so stark ist, seitdem das in der Kirche und überall passiert ist und in Sportvereinen, dass man einfach jetzt schon so systematisch darauf reagiert, oder? Also das ist sozusagen. Ja, wobei zu kommen in der, in ist der Kirche es,
1: ist es nicht der böse fremde Mann, sondern der vertraute Jugendkaplan. Im Sport ist es nicht der böse fremde Mann, sondern verdammt noch mal der eigene Trainer. Ja. Das ist die Realität im Zusammenhang mit Missbrauch. Und ich verstehe, dass es angenehmer ist, für alle Betroffenen so zu tun, als hätte das ja alles nichts mit uns zu tun. Nein, bei uns passiert das nicht, wir machen das nicht. Da kommen seltsame fremde Männer. Das macht die Sache leichter zu verdauen, leichter zu begreifen, leichter auszuhalten. Wenn ich mir vorstelle, meine Kinder, also ich habe zwei Kinder, und wenn ich mir vorstelle, mein bester Freund vergewaltigt meine Tochter, tut das viel mehr weh, als die Vorstellung, dass halt jemand Fremder zufällig, aber mein Bruder, mein bester Freund, nein, das geht nicht, das kann überhaupt nicht sein. Also suche ich einen fremden Mann. Ja, Das verstellt den Blick auf das Eigentliche. Wir wissen, um wieder ein bisschen in der Framing-Debatte zu bleiben, Frames Hide and Highlight, ja. also verstecken Teile der Realität und betonen andere. Und hier ist das ganz wesentlich. Hier verstellen wir damit den Blick auf die wesentlichen Lösungen. Wenn wir nicht auf das eigentliche Problem schauen, können wir es auch nicht lösen. Das eigentliche Problem ist nicht, ob gelegentlich jemand Workshops hält in einer Schule. Es gibt ganz viele Workshops in Schulen. Da kommen Musikpädagoginnen, da passiert alles Mögliche. Meistens ohne, dass was passiert. Wir haben ein Problem mit Körperlichkeit. Wir haben ein Problem mit Berührung. Und das diskutieren wir jetzt am Beispiel hatschi ja, also
0: es ist fast schon ein kulturelles Problem, oder? Weil das sozusagen jetzt aufzulösen ist eine Frage von Jahrzehnten wahrscheinlich, oder? Also ich glaube jetzt nicht, dass sich so etwas wandelt. Ja. Also ich habe die Extremform dann auf Twitter gelesen, wo ihr eine Mutter gesagt hat, also, wenn äh, irgendwo ein Mann im Kindergarten meiner Tochter auftaucht oder Kindergärtner gar noch wird, dann äh, nehme ich das Kind sofort raus und schaue, dass es in einen Frauenkindergarten kommt. Ja. Also ja. Das ist ja jetzt dann
1: schon die Extremform dann. Ja. Also Dabei wäre das dann ja kein fremder Mann mehr, weil das wäre dann der reguläre Pädagoge. Äh, natürlich, je mehr ja, da, da sind
0: wir dann bei der letzten Entwicklung, glaube ich, fremder Mann-Mann. Ne? Also dann ist ja.
1: Mann sozusagen schon das Böse an sich. Ne? Ja, automatisch bedrohlich, ja. Und das stimmt ja wieder inhaltlich soweit, Frauen äh, vergewaltigen weniger andere Menschen als Männer. Ja. Ist Tatsache. Ja. Insofern ist natürlich, egal welcher Mann potenziell gefährlicher als egal welche Frau. Ähm, aber die Geschichte, die, es, die wir erzählen, erzählt eine pauschale Bedrohung, ich wiederhole es, tut mir leid, wenn ich da jetzt unoriginell ja. bin, erzählt eine fiktive Bedrohung, die des fremden Mannes. Ich finde das, also ein, ein Freund meines Sohnes möchte Kindergarten, Kindergärtner werden und ich finde das großartig. Ich hoffe, der heute 14-Jährige oder so zieht das echt durch.
0: Na, es wäre total wichtig, ja, aber... Ähm ich wollte noch auf eine andere Komponente hinweisen, weil ja ich glaube auch etwas dazu kommt, nämlich ähm, dieses, wenn was nicht funktioniert, ähm, muss man nicht es lösen, sondern heute sind wir dazu, man muss es verbieten, oder? Also ich habe so das Gefühl, auch bei dem Original Play war ja sofort nicht, schauen wir, wie man das Scheit machen kann mit denen, sondern verbieten wir es. Ja? Und deswegen ist sozusagen... Um, original Play ist böse, verbieten wir es. Ja. Männer sind böse, verbieten wir Männer. Mit Kindern <lacht> was zu machen, pädagogisch oder so. Ja. Also das ist dann die Extremform. Ja. Aber äh, ich habe so das Gefühl, das, wo halt, wohin wir auch framingmäßig oft kommen jetzt, auch durchaus auch aus der Politik, weil sozusagen die Politik sagt, das oder das ist böse, also verbieten wir es. Ja. Ist, Rauchen ist böse, also verbieten wir es. Ja. Und äh, da kommt man sozusagen sehr schnell in dieses Ding hinein.
1: Und das fahren wir jetzt schon ein, zwei Jahrzehnte, immer ne? ja. stärker. Das, die Verbotsdiskussion war sehr spannend. Die zuständige Landesrätin in Niederösterreich hat in Interviews wiederholt gesagt, dass es nicht eine einzige Beschwerde in Niederösterreich im Zusammenhang mit Original Play gibt. Aber sicherheitshalber stellt sie jetzt die Zusammenarbeit ein. Ja, wir framen Verbot als Standardlösungsansatz, pauschal. Das ist jetzt je nach Partei unterschiedlich, je nach Themenlage unterschiedlich. Von ihrem Selbstverständnis her setzen NEOS eher darauf, dass der Markt das schon regulieren wird. Die FPÖ setzt, wenn es um Migration geht, auf Verbote bei Rauchen auf Freiwilligkeit oder bei Tempobeschränkungen im Autoverkehr. Verbote erwecken den Eindruck, wir könnten jetzt das Problem aus der Welt schaffen. Wenn ich es verbiete, dann gibt es das nicht mehr. Zum Teil stimmt das, wenn man zum Beispiel ein Importverbot für bestimmte Produkte einführt, dann wird es nur mehr ganz wenig davon geben, was geschmuggelt wird. Aber im Wesentlichen habe ich das Problem gelöst. Aber im sozialen Kontext, also wie wir beide miteinander umgehen, kann man schlecht verbieten. Wir können symbolische Akte setzen politisch. Also das Verbot, Kinder zu schlagen, das ist ja noch relativ neu. Du darfst, glaube ich, erst seit 1976 oder so deine Kinder nicht mehr schlagen. Damals waren wir zwei selber Kinder, die selber eher am anderen Ende der, der Hand waren. Das heißt ja jetzt nicht, dass ab dem Beschluss dieses Gesetzes keine Kinder mehr zu Hause geschlagen wurden. Aber es war ein wichtiger symbolischer Akt zu sagen, wir als Gesellschaft, vertreten durch den Nationalrat, sagen, na, das ist nicht okay, dass man Kinder schlägt, weil sie etwas nicht tun, was ich als Eltern oder gar als Lehrer will. Das Verbot für Lehrerkinder zu schlagen, ist ungefähr zeitgleich oder vielleicht sogar tatsächlich zeitgleich gefallen. In manchen Kontexten ist das inhaltlich sinnvoll, aber eben wir diskutieren ja nicht die inhaltliche Ebene, ob jetzt ein Rauchverbot medizinisch sinnvoll ist, sondern ob es vom Framing her was nützt. Und ich glaube, da kommt es darauf an, worum es geht. Wenn es um den Schutz von Menschen geht, also ähm, Gurtepflicht, Helmpflicht, wenn es tatsächlich um nachweisliche Sicherheit geht, dann braucht es, denke ich, auch diese Erzählung. Wir verbieten eine bestimmte Handlung, weil sie definitiv schadet. Und ja, es schadet definitiv jedem Kind, wenn es geschlagen wird. Da ich, finde ich ein Verbot, eine Lösung, auch wenn es nur eine symbolische ist. Generell braucht es aber... Dialog und braucht Einsicht in die Maßnahme, damit du es auch bereit bist umzusetzen. Also es weiß eh jeder, dass Rauchen ungesund ist. Das, äh, aber trotzdem wird geraucht, weil es ist meine Entscheidung, ob ich rauche. Nicht deine, Herr Bundeskanzler, <lacht> sondern meine.
0: Ja, Ich glaube, wir werden nicht zu so weit führen, weil ich glaube sozusagen letztendlich ist es halt, dann kommt man in diese Problemfrage, man ist einfach nicht mehr bereit, äh, Dialog zu führen oder es ist einfacher zu verbieten, statt mühsam Dialog oder erklären oder aufklären oder wer immer. Ja. Also macht man die einfache Variante in einer komplizierten Welt und die heißt Verbot. Ne? Mhm, ja. Und Damit kommen wir aber total in den Verbotsframe rein mit allen seinen
1: negativen Konsequenzen. Ja. Wir tun so, wir framen die Geschichte, da gibt es ein Problem und das kann ich ganz einfach lösen. Weil ich sage, das gibt es nicht. Ein Verbot sagt dir einfach, das ist nicht. Du darfst nicht schummeln in der Schule. <lacht> also was nützt, das Schülern das Schummeln zu verbieten? Machen sie es deswegen nicht. Schwänzen Schüler nicht, weil man es ihnen verbietet. Ja. Also Verbote sind ja generell was, wo wir wissen, dass es nichts nützt. Aber wir stellen sie auf, weil es klingt nach einer Lösung, die funktioniert. Aber der Frame ist nur ein Frame.
0: Und, und um jetzt noch einmal auf den Haji bratschi zurückzukommen, das ist halt dann die, finde ich mal, die perverse Extremform, wo du dann einen Bösen suchst, der sozusagen, um dieses Verbot sozusagen ähm, zu erklären ja, oder sozusagen äh, ja, ja. zu erklären, warum das jetzt sinnvoll ist. Und äh, ja. hast du halt eine böse Person und die ist schuld daran, dass es jetzt das Verbot gibt. Ja. Ne? Also das um
1: das jetzt so der Reihe nach durchzudeklinieren, ja, es gibt Missbrauch. Ja, es gibt Kindesmissbrauch. Ja, es gibt sogar Übergriffe in vertrauten Rahmen wie Kindergarten oder Jugendgruppe. Ja, da, wo man sich am wohlsten fühlt oder am wohlsten fühlen sollte, ist anzuerkennen, ist traurig für jedes einzelne Kind, das das betrifft. Ja, aber wir lösen es nicht dadurch, indem wir den externen Verantwortlichen suchen, in diesem Fall die fremden Männer, die solche Workshops anbieten, da versuchen wir uns selbst zu beruhigen, indem wir uns selbst die Geschichte erzählen, wenn die fremden Männer nicht kommen, ist alles gut. Und leider, so funktioniert es nicht. Gut,
0: da haben wir heute sehr lang und sehr weit ein Feld aufgemacht, aber ich glaube, wir haben noch nie so intensiv Framing erklärt. Also ich glaube, wenn man diese Folge genau angehört hat, hat man viel vom Thema Framing gelernt. Das wünsche ich mir. Am besten ist, man hört sie sich dreimal an. Genau. Ja, wir sagen mal vielen Dank, wünschen ein schönes neues Jahr und lassen uns überraschen, was da nächstes Jahr im Jänner passieren wird oder vielleicht sogar noch im Dezember. Wir werden darüber diskutieren. Dankeschön. <lacht> Danke,
1: alles Gute.